0: Bonjour, marhababikum, sur le fil, le podcast d'actu de l'AFP.
2: Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info.
1: L'Europe spatiale est en panne. Pour être tout à fait clair, nous sommes dans une situation extrêmement difficile. C'est une crise, pour être vraiment franc. Le directeur de l'Agence spatiale européenne, Joseph H. Barrer. A travers les mots de son interprète, l'a déclaré lors d'une audition à l'Assemblée nationale en février. Après 27 ans de bons et loyaux services, la fusée européenne Ariane 5 tire sa révérence. Problème, sa grande sœur Ariane 6 n'est toujours pas prête et C, sa petite sœur, a récemment raté son premier vol commercial. C'est une mauvaise passe pour l'Europe qui n'a plus accès aux lanceurs russe Soyuz depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Conséquence, l'Europe spatiale se retrouve dans une situation de dépendance vis-à-vis -vis des états unis et de SpaceX, la société d'Elon Musk. Pour parler de ce sujet, j'ai appelé deux experts, l'analyste Mathieu Luino et Pierre Lyonnais, directeur de l'ASD Eurospace, l'association qui représente les industries du secteur. Sur le fil.
2: 3, 2, 1, top. « Allumage B120, décollage. »« Suite à accident lanceur, tous les moyens restent activés pour une mise en configuration d'arrêt de la base de lancement.
1: » C'était le 21 décembre. Le directeur des opérations de la base de lancement de Kourou interrompt le premier vol commercial de la fusée Vega-C, 2 minutes et 26 secondes après son décollage. La défaillance d'une pièce sur le deuxième étage du lanceur contraint à déclencher son auto-destruction. Une très mauvaise nouvelle pour la base spatiale de Kourou, qui avait déjà dû cesser brutalement d'exploiter les fusées russes Soyouz. L'Europe spatiale a toujours joué dans la cour des grands, avec les états unis la Chine, l'Inde et la Russie. Et désormais, elle dépend de ses concurrents.
2: Ça a des implications évidemment de souveraineté et d'autonomie, puisque euh, ça veut dire qu'on n'est plus maître notamment de nos fenêtres de tir. On est obligé de dépendre des créneaux qui sont disponibles sur d'autres lanceurs, mais ça a d'autres enjeux.
1: Selon Mathieu Luino que vous venez d'entendre, cela pourrait aussi retarder un programme essentiel pour l'Europe, qui cherche à se défaire de sa dépendance des États-Unis sur le GPS. Par
2: exemple, aujourd'hui, on a besoin de lancer nos, nos satellites Galileo, qui est l'équivalent du GPS pour l'Europe, qui est une technologie qui est très critique, qui est entourée de, de beaucoup de secrets industriels. Donc ça pose des questions de sécurité, euh, notamment euh, voilà, de sécurisation du, du secret technologique qui est celui euh, d'une partie de l'industrie européenne.
1: Le retard d'Ariane 6 a aussi des conséquences pour la stratégie militaire française. Le ministère de la Défense a dû retarder le lancement d'un de ses satellites espions préférant attendre Ariane 6.
2: On a un satellite qui s'appelle CSO-3, donc qui est en fait un, un satellite espion qui fait de l'observation de la Terre, donc il prend des images de la surface de, de la Terre pour euh, bah, tout simplement générer de l'information militaire. Et bien ce satellite-là, qui devait lancer sur, sur Ariane 6, et bien est tributaire euh, du décalage de la fenêtre de lancement. Et donc, c'est une perte aussi directe pour, pour l'armée française, puisque un des objectifs de ce nouveau satellite, c'était aussi de nous permettre d'avoir une meilleure revisite de la Terre, c'est-à-dire de pouvoir capturer des images à une échelle de temps plus réduite et donc d'avoir une information plus, j plus facilement mise à jour.
1: En revanche, l'agence spatiale européenne s'est tournée vers l'américain SpaceX. Falcon 9, la fusée réutilisable d'Elon Musk, va emporter le satellite européen Euclide, chargé de cartographier la matière noire de l'espace. Une décision qui, selon Pierre Lyonnais, économiste du secteur du lanceur spatial, ne s'est pas faite de gaieté de cœur. Mais la fiabilité du lanceur américain a primé sur les critiques de la personnalité de l'entrepreneur américain Touche-à-Tout, propriétaire de Twitter, depuis octobre dernier. C'est Musk, en fait, qui est plus le problème que le lanceur Falcon 9.
0: Musk a une personnalité extrêmement clivante. Euh, depuis qu'il a racheté Twitter, ça se voit de plus en plus. L'Europe plus modérée euh, est un peu gênée aux entournures des positions politiques que prend Elon Musk sur Twitter. Et du coup, le révèle comme en fait étant euh, un industriel euh, plutôt euh, d'une tendance euh, droite, euh, libertaire, peu intéressé euh, aux, aux règlements environnementaux, peu intéressé aux règlements du travail. Du coup, lancer avec SpaceX, euh, ça joue dans ce camp-là. Ce n'est
1: pas très propre. C'est pour ça que c'est gênant. Ariane 6 est censé concurrencer le lanceur américain Falcon 9,
0: et Falcon, 9.
1: Falcon 9. Sur le marché des satellites de télécommunications, militaires ou scientifiques. Et une fois de plus, l'Europe peine à rester dans la cour des grands face aux États-Unis et aux ambitions croissantes de la Chine. Soutenue par le gouvernement américain, SpaceX domine le marché mondial des lanceurs. En 2022, il a effectué près d'un lancement sur trois à quasi-égalité avec la Chine. Du coup, en apportant des lancements institutionnels européens à SpaceX, on lui permet de gagner de
0: l'argent et de gagner en compétitivité et du coup potentiellement d'améliorer encore ses positions de marché à l'avenir. Du coup, quand on a en Europe une politique spatiale qui a euh, deux grands objectifs le premier, c'est de renforcer la compétitivité de l'industrie spatiale européenne. Et le deuxième, c'est de garantir notre indépendance. Bon, notre indépendance de lancement, aujourd'hui, elle est un peu mise à mal. Et si de surcroît, on finance, on donne de l'argent à, à Falcon, et ce qui permet à SpaceX d'être encore plus compétitif à l'avenir, puisqu'on lui permet de gagner
1: de l'argent et de faire du profit, c'est sûr que c'est un peu gênant. Le carnet de commandes d'Ariane 6 est déjà bien rempli, avec 28 lancements déjà prévus, dont des satellites américains, ceux de la future constellation Kuiper d'Amazon, qui diffusera l'Internet à haut débit sur toute la planète. Ariane Espace espère qu'Ariane 6 sera opérationnel à la fin de l'année 2023, mais sans garantie. Le calendrier dépendra de la réussite d'une série d'essais sur l'étage supérieur et le moteur d'Ariane 6 prévu dans quelques semaines. Merci de nous avoir écoutés. Sur le fil revient demain. Je suis Emmanuel Bayon. À bientôt. Si vous avez aimé cet épisode de Sur le fil, abonnez-vous.
2: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.